Y que entrega Pascual es 50 días después en Pascua, 50 días en la iglesia, en la liturgia. Yo le quiero aclarar algo porque cada año es lo mismo y cada año yo creo que gente no entendió, no entiende, no entiende, y sabe dónde andar. La iglesia tiene los 50 días y muchos de ustedes dicen a los 50 días Jesús subió al cielo. Jesús dice a los 40 Jesús subió al cielo. No, ustedes no dicen eso, no ustedes pasaron esa etapa. Pero Jesús no subió a cuántos días después de la resurrección, de la muerte. ¿Ah? Al tercer día, ¿cómo que los 40? Al tercer día, al tercer día, resucitó, se dice, se quedó, se fue al cielo, se fue al cielo. Lo que pasa es que como no vamos a estudiar la Biblia o no vamos a una clase de Biblia, no tenemos amplio cómo es eso de ir al cielo. No, se fue al cielo, se fue al cielo, se quitó y se acabó, se fue al cielo. Y lo demás es de nosotros. Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando decimos que subió al cielo al tercer día, la iglesia, litúrgicamente, la iglesia ha acomodado los tiempos litúrgicos. En la Biblia dice que hay... En la Biblia dice que hay cuarenta. No, están con miedo. No, no, ¿verdad? No. Es diferente a decir que tiene un fundamento bíblico. Que tiene un fundamento bíblico. Es decir, los cuarenta días de Moisés, los cuarenta días de Jesús en el desierto, ¿y cuáles están sus más cuarenta días? 40 años, o sea, es el simbolismo, ¿verdad? Entonces, no, la, porque algunos de nosotros católicos, un poquito ignorantes, decimos, es que la Biblia dice que la cuaresma. ¿Verdad? ¿A dónde vieron esa Biblia? Porque yo no la conozco, que es la cuaresma. No hay, a no ser que tengan una Biblia especial, ¿verdad? Pero, si tú tienes la ley, entonces, porque si dicen que él dice que la cuaresma, se la están leyendo. No, yo creo que me va a leer porque no dice eso. <risa> nada que ver. El fundamento bíblico, como otras cosas. Entonces, los 50 días también. Entonces, es, es un fundamento de la iglesia para reafirmar y para entrar en un imperio que es muy grande. Que para nosotros ahora seguramente no es grande, porque estamos a 2000 más de años de la resurrección y todo eso que para nosotros no es seguro. Pero para los del momento tenía que haber sido. Grandísimo. Importante todo lo que creyeron después que Jesús era el Hijo de Dios. Porque el hecho hasta antes de que lo mataran era que no era el Hijo de Dios y no creían. Después que resucitó, después de que murió, entonces muchos sí creyeron. Entonces la, eh, comienza a organizarse y a reunirse. Ahí era la primera lectura. Se reunían, compartían las comidas, no peleaban, estaban tranquilísimos. No eran egoístas, no eran envidiosos, no se veían con ojos de ojos, nada. Ya estaban esperando a la segunda venida, como estamos esperando nosotros todavía hoy la segunda venida, exactamente. Oramos, entonces ya, ya completamos. Entonces, para la iglesia es importantísimo, litúrgicamente, ha puesto los tiempos para ayudar a los fieles, para ayudar a todos aquellos que quieren volver, aquellos que no están participando por hace años de los sacramentos, para aquellos que no se han casado, por ejemplo, aquellos que. Entonces la iglesia pone estos tiempos litúrgicos como el viento, la cuaresma, eh, la pascua, 
el tiempo ordinario siempre es con el objetivo de que vivamos la resurrección. Ya es que se vive cada día. No se vive solo un pasto. La resurrección se vive todos, todos, todos los días. Usted me dice que no, pero entonces está muerta. Está muerta y no sé. Entonces, está esperando solo como antes a vos que enseñaban, ¿verdad? Algunos hombres y mujeres se comportaban solo para bien del santo y lo comunicaban un jueves y acabó. No más. Eso es lo que enseñaban. Porque queda gravísimo. Claro, era gravísimo que no estaban preparados. Nosotros tenemos la ventaja de conocer y de estudiar. Eso es lo más importante. Ojalá que estudiemos para que nos quitemos las ventas que nos hacen ser ignorantes. Y cuando hablamos, no digamos cosas que no son. La resurrección es el hecho por excelencia más grande. La resurrección es hoy, mañana y todos los días. Cada vez que alguien hace algo diferente en su vida, cada vez que alguien dice la verdad de sus cosas, las trata con justicia, con amor, con paz, es resurrección. Eso es. Todos los días. No es que si yo creo en la resurrección, no me voy a morir. No, no me voy a morir. Físicamente me voy a morir. Y tengo la esperanza de que voy a gozar del reino de los cielos. Ustedes quieren ir al cielo, ¿verdad? Porque seguramente dicen que todo el mundo levanta la mano. Todos quieren ir al cielo. Pero así nomás no vamos. ¿No? Pasamos por aquí recordando este misterio tan grande de la resurrección que lo tenemos que vivir nosotros. El regalo está dado a nosotros y nosotros tenemos que encargarnos de hacer esto extendido, predicarlo, compartirlo, llevarlo a todos lados, como los discípulos, como María, como las Marías, como todos los que fueron testigos de la resurrección y se dedicaron a extender la buena noticia de la resurrección. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy también. Hoy también. Nos toca eso. De la forma en que nosotros lo entendamos y lo podemos vivir. ¿Usted considera que siendo una buena hija va a vivir la resurrección? Entonces conviértase y viva la resurrección siendo una buena hija. Siendo un buen hijo, viva la resurrección. O sea, no es una cuestión mágica, una cuestión de emoción, nada más. Es una cuestión de compromiso. La resurrección es un compromiso. Es espiritual, claro, pero es un compromiso con mi vida de santidad, es un compromiso con mi vida de, de salvación. Eso es lo que dice Dios. Hoy recordamos en la iglesia la Divina Misericordia. La Divina Misericordia ha estado en la iglesia siempre. Este evangelio habla de que a los que les perdonan los pecados les quedarán perdonados, a los que no, todo eso, eso es misericordia de Dios. Y desde el Antiguo Testamento Dios es misericordioso con su pueblo. Nunca lo abandona, nunca lo dejó solo. Siempre estuvo acompañándolo por medio de cualquiera que aparecía como profeta que él elegía. Era el, el, el acompañamiento de Dios en misericordia con su pueblo a pesar de sus faltas, de sus pecados. Eso hace con nosotros. Pero nosotros tenemos que dar la vuelta y volverlo a ver y convertirnos. No se crean que pues, cuando él anda atrás de nosotros, entonces ya estamos seguros. No, anda atrás de nosotros, pero nos deja libres. Si nos caemos, si no nos levantan, si nos levantan. ¿Sí? Yo digo que no. Usted se tiene que levantar, porque usted es un poco caído, ¿verdad? Usted se tiene que levantar. Usted, olvídese, nadie la levanta, por más que lo arrastren y lo traigan, hasta el día que usted recibe, hasta aquí, yo me voy a levantar de esto, hasta aquí, yo voy a parar de esto, ¿sí o no? Ya lo levantó Dios, ¿ustedes ve cómo son? Ah, ¿ustedes que lo están levantando todos los días? No, no es un despertador. Dios ya no levantó para siempre, 
Dios levantó para el cielo. Y en San Juan dice, les voy a preparar un lugar. Y cuando me vaya, les prepare ese lugar, voy a venir y me lo voy a llevar. Tan simple como El lugar está preparado. ¿Lo podemos perder? ¿Sí o no? Claro, pero no dejen a su padre, ni a mí. ¿Lo pueden perder? ¿Lo podemos perder por nuestras decisiones? Esa es la Pascua de José, misterio que por 50 días de la iglesia vamos a recordar. Como importante. No digan que Jesús a los 40 días. Yo me quedo pensando, ¿qué se creería que no Jesús ahí? ¿Cuántos años? Y ya no estuvo muerto físicamente. El tercer día, y nos dejó. Se fue y nos dejó al Espíritu Santo. El Padre que mata al Hijo y el Hijo y el Padre que se quedan en el Espíritu Santo para siempre con nosotros, para darnos la gracia de la salvación. Este es el misterio de la resurrección que tenemos que vivir nosotros. Si no se confesaron para la cuaresma, confiesen para la Pascua. Lo más importante es que busquen la reconciliación y el cambio. Ah, oh, yo no tuve tiempo, voy a esperar hasta la semana, muy conveniente. No, en Pascua, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Si la resurrección es cada vez que usted decide moverse un poquito más allá y caminar un poquito más cerca de Dios y seguir sus pasos. Así se hace.